0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O tempo da colheita chegou E cada um vai colher exatamente o que plantou Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, pelo alimento Pelas vestes, pelo banho, pela Sua palavra Envia, Pai, Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. dai nos sabedoria. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e a ti adoramos. Se a gente começar a observar as coisas, não existe nada mais feio que uma terra árida, né? uma terra onde não tem nenhum tipo de vegetação, não tem nenhum tipo de planta. E todos os dias nós precisamos nos alimentar. E graças a um grupo de pessoas que a vida deles e o trabalho deles é esse, nós temos o que comer. Por quê? Porque eles acabaram plantando. Mas qualquer planta serve? Claro que não. A planta que serve é justamente aquelas que nós podemos comer e não fazem mal nenhum. E Deus ele usa muito esse termo de crescer, de plantar, Paulo, ele acaba entrando em discussões quando eles estavam querendo saber quem era mais importante. E Paulo, ele diz, olha, o importante não é nem quem planta e nem quem colhe. O importante é Deus quem faz crescer. E no meio dessas sementes existem é, sementes boas e sementes ruins. De acordo com o nosso comportamento, os nossos pensamentos e o resultado das nossas ações, nós estamos semeando no dia a dia... Isso que vai crescer e chegou o tempo. Se a gente olhar lá em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor ela diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus, ele não é um Deus de acaso tudo que acontece era para acontecer exatamente do jeito que tinha que acontecer e engano seu se você pensa que você poderia ter feito algo diferente depois que as coisas aconteceram não pode ser feito mais nada quando a gente vive sem sabedoria e olha para trás da nossa vida a gente percebe que as tolices que a gente fazia era justamente pela falta de sabedoria então, eu não poderia ter feito diferente, porque eu nem sabia o que era ter, ser diferente. E a gente nota que existe um tempo certo para cada coisa. Se eu colocar uma semente hoje na terra e eu querer colher hoje, o tempo ele faz com que as coisas amadureçam, que elas cheguem no ponto certo. Assim como uma fruta numa árvore, que ela pode estar verde, madura, e se ela passar do ponto, ela também já não serve mais para nada. Então, tudo tem um tempo Certo, e Deus ele deixa muito bem claro: tempo de nascer, tempo de morrer. Deus ele não disse quanto tempo cada um duraria. Assim como cada fruta ela dura um tempo diferente para ficar no ponto certo de comer, assim como cada gestação acaba tendo um tempo diferente, a vida de cada pessoa também tem um tempo diferente. Por quê? Porque o determina esse tempo é o propósito, e é isso que a gente sempre conversa. Às vezes nós lamentamos a morte de pessoas que partem prematuramente, mas o tempo e o propósito dela já foi atingido. E todos nós vamos ter que nascer e morrer. E não é sábio ficar questionando isso. O tempo que tinha, foi. Então, se você quiser viver de uma forma sábia, aproveite o tempo que você tem com as pessoas, porque a gente nunca sabe quando Deus vai chamar elas de volta. E aí a gente vê que tem o tempo de... Plantar e o tempo de colher e hoje chegou o tempo da gente colher e muitas vezes aquilo que a gente tem colhido hoje talvez você tenha mudado de vida hoje tenha buscado mais ao Senhor tenha entregado seus caminhos para Ele mas ainda não tem conseguido colher esses frutos por quê? porque o que a gente colhe geralmente no presente é o que a gente plantou no passado com exceção de que quando Deus vem e faz um milagre ou quando você já não tem nada mesmo, que você já destruiu tudo, então fica muito mais fácil a gente perceber na nossa vida essa mudança. Mas com um pouco de paciência e perseverança, tudo pode ir mudando. Se a gente ir lá em Mateus 13, versículo 24 e 25, Jesus ele conta uma parábola, que ele vai usar mais ou menos esse mesmo termo de plantar e semear. E às vezes nós fazemos as coisas e achamos que tem pessoas que tentam nos prejudicar E realmente tem essas pessoas E Cristo ele vai nos alertar sobre isso nessa parábola Então não pensa que o mal ele vai ficar impune Aqueles que ficam tentando te prejudicar, ou aqueles que te prejudicaram, aqueles que te perseguem, aqueles que têm plantado mal, eles vão colher exatamente o que eles merecem. E o bem que você tem feito, no tempo certo, também você vai colher esse bem. E a passagem, ela diz assim, Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Então, na parábola, o começo dela diz que alguém tinha semeado um campo de coisas que você poderia comer, trigo, sei lá o que for, E enquanto ninguém estava vendo, porque o mal ele age no oculto, por isso que ele mente, que ele engana e que ele se esconde, ele não quer ser visto. E ele foi lá e semeou joio no meio do do trigo, da plantação dele. Pensa que o joio vai ser uma planta que ela não serve para comer, só que quando ela cresce junto, ela rouba os nutrientes da terra e ela acaba impedindo que a outra planta pudesse crescer muito mais. Então, ainda que você esteja fazendo tudo certo, note que o mal ainda ele vai tentar estar tá no meio de você, ele vai tentar ficar estragando as coisas que você tem semeado e ele vai fazer isso. E não há nada que você possa fazer. Não adianta você querer ser como ele. Ah não, ele veio e jogou joio na minha plantação, eu vou lá também e vou jogar na dele. Isso não é sábio, por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai ser como ele. E como que a gente vai mostrar uma mensagem de amor fazendo mal para as pessoas? E o que o mal mais quer é justamente isso, que nós aprendemos com ele a ser como ele. E a dificuldade que a gente tem de aprender com Jesus e ser como Jesus. Por quê? Porque na nossa natureza o mal ele já vem de fábrica, devido ao pecado original de Adão e Eva. Se a gente continua lendo a passagem em Mateus 13, versículo 37 e 39, ela diz assim, E ele respondeu, Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus ele começou a explicar a parábola que ele tinha feito acima, sobre o joio no meio do trigo, aos discípulos dele, depois que todo mundo saiu de perto. E tem certas coisas que eu gosto de olhar a entrelinha da palavra e o que ela diz. Olha, primeira coisa que ele disse, a boa semente é o filho do homem. A boa semente, as boas novas, é Deus, é fazer e praticar aquilo que Deus ensina. Aonde? Onde eu coloco essa semente? No mundo. O mundo que a gente vive precisa que nós mostramos a eles, a quem nós acreditamos, Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através da nossa servidão, da nossa obediência. E as boas sementes são quem? São os filhos do reino. São as pessoas que colocam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. São as pessoas que não têm medo de defender Jesus. Não defendem outras coisas, não tiram a autoridade de Deus, mas elas defendem o reino de Deus e quem é o rei do reino de Deus? Por favor, quem é o rei do reino de Deus? É Ele, é o Senhor de toda a glória. E aí nós vamos entender um pouco sobre o joio, que também, da mesma forma que Deus tem os seus filhos, o diabo tem os seus filhos. O joio são os filhos do maligno. E quantas vezes nós não fomos esses, esse filho desse maligno, prejudicando outra pessoa, perseguindo outra pessoa, insultando outra pessoa, xingando outra pessoa, julgando outra pessoa e fazendo tudo aquilo que Deus condena e abomina, usando a nossa vida simplesmente como se ela não fosse nada, para prejudicar outras pessoas, para atacar outras pessoas. E quem semeia essa semente é o diabo. Assim como Deus, o diabo também é um espírito. Assim como o Espírito Santo vem na sua vida e faz você fazer coisas boas, falar coisas boas, sentir coisas boas, o diabo é um espírito que vem na sua vida e te influencia a fazer coisas ruins. E o diabo ele tem um único propósito, matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz com a vida dessas pessoas, que ele está perto. Então se você olha destruição na sua vida, se só se sente mal, é tristeza, é choro, é angústia, é amargura, é ansiedade, descontrole. Tudo essas coisas, parece que é Deus perto de você? Parece que existe um espírito divino perto de você? Não parece. Então justamente o mal que a gente planta na vida dos outros, que ninguém tá vendo, porque o mal ele é na escondida, quando a pessoa não tá perto você vai lá e fala mal dela, quando ela tá perto é a melhor pessoa do mundo. E você acha que ela só faz isso pras outras, pra você não. que a gente é pra um, a gente é pra outro, isso não tem jeito muito de mudar. E o que me deixa muito feliz é quando ele vai falar sobre a colheita, que é justamente o que a frase está falando hoje. Quem vai fazer a colheita? São os anjos. E quem são os anjos? Os anjos são as pessoas que aceitaram e receberam o chamado de Deus. São as pessoas que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar da sua vida. Deus diz que os anjos têm mãos humanas. Deus diz que todas as vezes que o povo estava caminhando no meio do deserto, o anjo estava na frente. E os anjos são justamente aqueles que lutam por nós, que nos protegem, que nos guardam, que realmente importam. Quanto a nossa vida nada valia, foram os anjos que foram anunciar o evangelho para nós. Assim como um anjo foi para Maria. Assim como um anjo falou com Jacó. E quantos anjos não apareceram ao longo da Bíblia, direcionando e guiando o povo para o lugar certo? Mas nós temos que entender duas coisas. Enquanto um é a boa semente, e essa boa semente vai ter uma vida em eternidade, uma vida em abundância, uma vida ao lado de Deus, uma vida cheia de bons sentimentos, o que dirá daqueles que semeiam o joio? Lá em Mateus 13, versículo 40, barra 42, 43, a palavra diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Eles... Os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvido, ouça. A colheita vai ser feita para os dois. A diferença é o destino. Um vai para o fogo, um vai para o inferno. E talvez o inferno já comece aqui, porque o que, que adianta você viver uma vida cheia de tristeza? E ele usa a palavra choro, e quantas vezes a gente não tá cansado, amargurado, em desgosto, chorando, ranger de dentes. Será que não é a boca que fala? Qualquer besteira que só reclama? E esse é o destino do joio, por quê? Porque não faz o bem para ninguém, não faz nada para merecer nada além disso. E o que ele recebe em vida, ele vai receber durante toda a eternidade. Então, se você acha que essa vida já está pesada do jeito que está... <risos> se você continuar fazendo as coisas que você faz, você espera que a tendência é cada vez ser é pior. Porque o mal, enquanto ele não terminar com tudo, ele não sossega. Diferente de Deus. E aí vem a parte que cabe a nós, os justos. E Deus diz, brilharão como o sol no reino de seu pai. No reino de quem? De seu pai. Ué, mas cadê os santos aqui? Cadê o resto do povo que a gente precisa seguir? Cadê as pessoas que não são Jesus quando ele diz que eu sou o caminho e a verdade? Cadê? Por que, que Deus não usa essas pessoas? Por que, que elas não estão escritas na Bíblia? Por que, que Jesus não falava delas? Por quê? Por quê? Por que, que tem uma necessidade de querer sobrepor a mensagem do Espírito Santo, a mensagem da cruz, a mensagem de Deus? Por que, que tem uma necessidade de me diminuir? Cara, eu fico louco. Eu fico louco. Fico, fico, porque isso não tem como a gente aceitar, tá escrito, eu não, eu não consigo entender como a gente fala de cristianismo e não quer falar de Cristo. Você quer mudança de vida? Quer semear e colher coisa boa? Você não tem colhido coisa boa? Então porque você não tem plantado a semente certa. A semente é Jesus, o evangelho é de Cristo, a mensagem é da cruz, e essa é a mensagem que nós vamos continuar pregando. E Jesus deixa bem claro, aquele que tem ouvidos... Ouça, você tem ouvido? Você está ouvindo essa mensagem? Você acredita no que eu disse? Você acredita que está na palavra de Deus? Ou você quer acreditar no que você quer acreditar? Acreditando no que você quer acreditar, você é joio. Acreditando na mensagem que está dentro da Bíblia, você é a boa semente. E o mundo está aí vendo você, olhando o teu exemplo, olhando o que tem acontecido na tua vida, olhando o teu comportamento, olhando tudo. Ele olha o teu Facebook, ele olha o teu Instagram, ele olha o teu TikTok, ele vê os teus vídeos, ele vê as tuas conversas, ele vê as tuas mensagens. Quem muda de vida, muda. Não tem uma vida do lugar e o escondido, quando ninguém vê o escondidinho. Toda vez que você tá no escondido, é o joio. E aí você olha a tua vida hoje e fala, poxa, nada dá certo pra mim, nenhum relacionamento. Meu, o que que Deus é pra uma pessoa boa, se você é o semeador do joio? Tem o diabo vai te mandar um capetinha para você chamar de amor Depois ele pegar a tua vida e destruir ela E quantos relacionamentos já não destruíram a sua vida E quantas vezes você não vive uma vida que você sente que não é sua Que ela não tem nada a ver com os teus sonhos Meu, a vida é a partir de agora para frente Não vai ter nada que você faça que vai mudar o que aconteceu Nada Mas daqui para frente Nós podemos começar a semear coisas boas, comportamentos novos, e tudo vai ser diferente, com a garantia da palavra de Deus. E ao invés de você se tornar um filho do maligno, você vai se tornar um filho do Altíssimo, vai se tornar um anjo, que vai ajudar a difundir as boas novas, porque essa ideia de cristão que senta em banco de igreja para ficar só ouvindo a mensagem, sai da igreja e não faz nada para Cristo, você esquece. Ou nós somos filhos de Deus e ajudamos no reino de Deus, ou você vai deixar para meia dúzia de pessoas porque você dá dinheiro. Ah não, eu pago o dízimo, a obra, é de, a obra é de todo mundo. O reino é nosso. O reino é nosso. O pai é nosso. A ajuda é nossa. A herança é nossa. Então você ajuda. Ajuda a divulgar a mensagem, ajuda a difundir, ajuda a encorajar as pessoas que estão divulgando, que estão fazendo. Porque querendo ou não, o maligno, ele fica tentando todo mundo. Da mesma forma que eles atentam vocês, ele atenta eu, atenta um padre, atenta um papa, atenta quem for. Eles atentam. Só que a partir do momento que a palavra está dentro de nós e nós sabemos o que Cristo espera de nós, meu, beleza, essas são as nossas armas espirituais, esse é o nosso capacete e essa é a nossa salvação. Amém? Presta atenção, presta atenção no teu hoje que é a tua colheita. O que, que você tem colhido? Gosta, não gosta, vamos plantar diferente e eu tenho certeza que no futuro nós vamos falar de novo sobre isso. Você vai falar: Olha, é, valeu a pena, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que todo mal e tudo aquilo que não vem de Deus seja lançado nesse lago de fogo, que se queime, e se extingue, que as coisas de Deus permaneçam na sua vida, que você seja forte que você seja corajoso, que todo esse sentimento de medo, de angústia, de derrota, ele saia do meio de você, que a partir de hoje a tua vida comece aos pés da cruz, aos pés do Senhor, que Cristo tenha o primeiro lugar da tua vida e que nada possa roubar nem dividir essa glória. Quando você pensar em Deus, é em Cristo que você tem que pensar. Quando você acordar, agradece a Deus por mais um dia. Quando você dormir, agradece pela proteção que Deus te deu. Quando você comer, agradece a Cristo pelo, pelo alimento. Agradece a Cristo pelo banho, pela roupa, pelo trabalho, pela tua família, pela tua visão, pelo ar que você respira e por tudo. Porque se hoje nós vivemos, é pela glória e pela misericórdia de Deus. Amém? Deus abençoe.